0: Cześć piękna dusza, nazywam się Lidia Trzeciakiewicz i zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu Magnetyczne Życie. Kiedyś moje życie było pełne bólu, zmartwień, cierpienia. Nie było w nim wiele radości, lekkości, ciągłe zmaganie się. Postanowiłam, że w końcu trzeba to zmienić, że... Moja wiara w to, że mogę prowadzić życie pełne lekkości, miłości, przyjaźni, obfitości, w końcu ma szansę się zrealizować. Moja przemiana spowodowała, że pragnę dzielić się z Tobą moją wiedzą, narzędziami, energią, odwagą i inspiracją do tego, byś Ty również mógł lub mogła zmienić swoje życie. Twoja dusza pragnie pewnego lifestyle'u, pewnych doświadczeń. Pozwól w końcu, by te pragnienia ujrzały światło dzienne i mogły się zmaterializować. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka, a także zapraszam Cię również na moją stronę www.lidiatrzeciakiewicz.pl, gdzie publikuję informacje o wydarzeniach i programach, które organizuję, a także pracy indywidualnej ze mną. Zostań w tej przestrzeni tak długo, jak tylko Ci to służy. Ściskam, Lidia, zapraszam do wysłuchania odcinka. Witaj kochana w tym odcinku lub kochane, jeżeli są tutaj mężczyźni. W tym odcinku chciałabym się trochę przedstawić i opowiedzieć swoją historię, bo wiem, że takie fakty z życia czy historie nas wszystkich dookoła są bardzo inspirujące i mam cichą nadzieję, że również w Tobie coś poruszy moja historia I może w części zidentyfikujesz się z nią i zobaczysz, że możesz zrobić kolejny krok, żeby twoje życie wyglądało naprawdę tak, jak tego pragniesz, a nie tylko tak, jak zostałeś uwarunkowany, w jakich warunkach się wychowałeś czy w jakim miejscu do tej pory mieszkasz lub gdzie pracujesz. Wszystko naprawdę możemy zmienić, możemy magnetycznie przyciągnąć nowe rzeczy do naszego życia. No i chciałabym w tym odcinku przede wszystkim opowiedzieć trochę o sobie, oczywiście bez wchodzenia w jakieś personalne szczegóły, bo wiadomo, że jest to sfera publiczna tego podcastu i nie chodzi o to, żeby epatować tutaj ani nazwiskami, ani konkretnymi zdarzeniami. Ale pokrótce przeprowadzę Cię przez moją historię życia i powiem, jak udało mi się dojść do tego, gdzie teraz jestem, co robię. Więc przyznam się publicznie, że miałam bardzo, bardzo trudne dzieciństwo i trwało to do 18 roku życia. Nie chcę oczywiście mówić tu o szczegółach, ale no, ten okres życia był dla mnie naprawdę najtrudniejszym doświadczeniem jak do tej pory. Moja rodzina była rodziną alkoholową, mój tata pił alkohol, była w domu przemoc psychiczna, no i doświadczyłam na pewno rzeczy, których dzieci nie powinny doświadczać. I moim sposobem na przetrwanie tego okresu było z pewnością zamrożenie wszystkich emocji, zamrożenie siebie po po prostu, ale zawsze od dziecka czułam, że życie może wyglądać inaczej i aż mam trochę łzy w oczach, bo... Prawda jest taka, że ja wiedziałam, że życie może być szczęśliwe, lekkie, po prostu nie było mi dane na tamten moment takiego życia doświadczyć, ale nigdy nie przestałam wierzyć ani w ludzi, ani w miłość, ani w w to, że mogę kreować absolutnie wszystko, czego chcę. Wielokrotnie słyszałam wokoło, że jestem naiwna, jestem idealistką i tego typu rzeczy, ale naprawdę głęboko wierzyłam w to, że my kreujemy swój świat. Nawet jeżeli w tamtym momencie mojego życia doświadczyłam i biedy, i naprawdę takich trudnych dla dziecka rzeczy, to nigdy nie pozbyłam się moich marzeń i zawsze wierzyłam w Boga. Teraz oczywiście rozumiem go zupełnie inaczej, boską energię postrzegam też w inny sposób. Wtedy myślałam, że to jest jakiś twór, niezależny od nas, gdzieś tam oddalony, do którego się modliłam o lepsze życie. Teraz postrzegam boską energię w zupełnie inny sposób. Wiem, że my mamy cząstkę tej energii w sobie i dzięki temu mamy absolutny wpływ na kreację naszego życia. Natomiast w tamtym momencie świadomość no dziecka tak naprawdę i tego, że mogę zwrócić się do, do Boga po prostu pozwoliła mi chyba przetrwać. Mimo naprawdę bardzo trudnych myśli, które mi wtedy dopadały, No i wszystkich tych trudnych doświadczeń, które trwały bez przerwy tak naprawdę do 18 roku życia. No i momentem przełomowym było to, że po prostu wyrwałam się z domu, czyli przy pierwszej nadarzającej się okazji, nie, nie mogę tutaj nie wspomnieć o osobie, którą spotkałam bardzo przypadkiem, był to chłopak, który zaproponował mi wyjazd do Stanów Zjednoczonych, I zupełnie go nie znając, nie mając w ogóle pieniędzy na na ten wyjazd, bo wtedy był to koszt chyba 5 tysięcy złotych zapłacenie za program work and travel i kupienie biletu lotniczego. O takich pieniądzach to nigdy nie marzyłam, nie widziałam takich pieniędzy nigdy na oczy, natomiast on zaproponował, że mi pożyczy te pieniądze i jak odpracuję to mu po prostu oddam. Decyzję podejmowałam pewnie jeden dzień, jak większość moich decyzji, i po prostu pojechałam. No i tam rzeczywiście zobaczyłam inny świat. Przygodę w Stanach kontynuowałam przez kolejne pięć lat. Łącznie spędziłam tam chyba z półtora roku. I tam poczułam, że naprawdę istnieje inny świat. Ameryka, Stany Zjednoczone de facto są jak inna planeta, zupełnie inaczej wibruje to miejsce. Ma też swoje cienie oczywiście, ale no niestety karma Polski, czy jakieś takie niskie wibracje, które tutaj mamy dotyczące właśnie pieniędzy, o których na pewno będę wiele w tym podcaście mówić, no to tam nie istnieją, tak? To jest zupełnie inna kraina. I tam tego miałam okazję doświadczyć, bardzo podobał mi się entuzjazm Amerykanów, no i tam czułam pierwszy raz w życiu, że naprawdę mogę rozwinąć skrzydła. Także przygoda w Ameryce no, pozwoliła mi uwierzyć w siebie przede wszystkim, bo wychodząc z domu, w którym nie byliśmy ani widziani, ani słuchani, ani po prostu no, byliśmy gdzieś tam niedostrzegani, bo rodzice żyli swoimi problemami, no, jest to bardzo ważne, żeby Mieć jakąś namiastkę tego poczucia pewności siebie. No i tak to się u mnie zaczęło gdzieś właśnie po przygodzie w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście przez resztę nie będę opowiadała o kolejnych może etapach mojego życia, ale pojawiła się pierwsza praca jakaś na etacie. Zupełnie nie z mojego wyboru, tylko przypadkiem pojawiły się, nie była wcale to dobra praca, bo praca w urzędzie jest absolutnie niezgodna z tym, jaka jestem. I pojawił się pomysł na to, że od zawsze czułam, że działalność gospodarcza to jest absolutnie moje powołanie. No i otworzyłam, mając chyba 2013 rok, to 28 lat, pierwszą firmę produkowałam ubrania, stworzyłam markę odzieżową, zatrudniłam kilka osób, konstruktorkę, szwaczkę, później jeszcze asystentkę, sprzedawałam ubrania do kilkunastu sklepów w Polsce, do kilku za granicą. No i można powiedzieć, że wszystko szło naprawdę świetnie, wizerunkowo, bardzo szybko moja marka zyskała taką popularność w internecie, jeszcze to były zupełnie inne czasy social mediów, no ale ja się jednak męczyłam w, tym, w tej branży, bo nie była ona w ogóle spójna z tym, jaka byłam, było to coś, co otworzyłam tak naprawdę z poczucia lęku, z poczucia braku, chciałam po prostu zarobić pieniądze, a że zawsze uważałam się za osobę taką, która chce robić coś dobrego w zgodzie ze środowiskiem, no to stworzyłam markę odzieżową, która była po prostu ekologiczna. Natomiast po kilku latach prowadzenia tej firmy podsumowałam wyniki finansowe i ponieważ otworzyłam tą firmę biorąc bardzo dużo kredytów, więc jakby zadyszka finansowa, którą wówczas miałam, no nie dawała mi już spokoju i nie miałam wtedy jeszcze swojej rodziny, ale czułam się przemęczona pracą, naprawdę 7 dni w tygodniu, jeżdżenie po targach, sprzedawanie do butików, ciągu stres finansowy, o wypłaty dla pracowników, o najem lokalu, także było tam bardzo dużo wysiłku, napięcia. No i postanowiłam, że zamykam tą firmę. W międzyczasie jeszcze otworzyłam drugą firmę, to była spółka z moją koleżanką, która była oparta niestety na tych samych fundamentach, które powiedziałam, jakby na tych samych intencjach, które miałam otwierając tą firmę, więc no siłą rzeczy tam ta druga firma również nie wypaliła. Przynajmniej pod względem finansowym, było w tym dużo fisiłku, dużo takiego oporu, Naprawdę się też namęczyłyśmy i z przyjemnością zamknąłem tamtą firmę również po kilku latach, dwóch czy trzech. Także chciałabym powiedzieć, że doświadczenia, które zbieramy, naprawdę przerabiajmy to, wyciągajmy wnioski. Przede wszystkim wyciągajmy wnioski co do tego, nie jakie błędy zrobiliśmy, bo to nie chodzi w ogóle o błędy. Chodzi o to, co w nas porusza te doświadczenie. Co, czego nauczyliśmy się o sobie? Ja naprawdę nauczyłam się o sobie przeogromnie dużo. Przede wszystkim to, że y, chcę pracować lżej, że chcę mieć więcej czasu dla siebie, że chcę decydować y, o tym, co robię w tej firmie. Nie chcę być zakładnikiem ani swoich klientów, ani pracowników przede wszystkim. Naprawdę bardzo dużo odkryłam o sobie i o tym, co tak naprawdę sprawia mi przyjemność, jakie rzeczy sprawiają mi przyjemność w prowadzeniu firmy, a jakich naprawdę nienawidzę, nie znoszę. I to nie o to chodzi, że da się je wszystkie uniknąć, bo, bo oczywiście teraz prowadzę firmę i również są takie, takie rzeczy, których, czy takie zadania, których nie lubię ale mam je zminimalizowane i moją firmę już później kolejną zbudowałam na zupełnie innych fundamentach. Także wyciągajmy właśnie te lekcje, te te nawet trudne rzeczy, które się przydarzają w prowadzeniu firmy czy w pracy. jakby Patrzmy na to z wyższej perspektywy, co one tak naprawdę pokazują nam o nas. Bo te sytuacje zdarzają się... I dane są nam jakby od wszechświata, nie po to, żeby, żeby zrobić nam na złość, tylko po to, żebyśmy odkryli siebie. Także jestem absolutnie zwolenniczką takiej perspektywy, że wszystko, do czego, czego doświadczamy, dochodzimy w życiu, jest tak naprawdę o nas. I okej, okay, później, gdy zaczęłam pracę, W w odkrywaniu siebie z poziomu podświadomego zobaczyłam, ile tam było ukrytych wzorców, które mną kierowały, no bo nasze wzorce i programy w podświadomości nie kierują nami jakby z poziomu świadomego, tylko jak sama nazwa wskazuje, są one skryte głęboko, głęboko w naszej podświadomości i gdy przeanalizowałam sobie te wcześniejsze sytuacje, czego moja dusza też potrzebowała doświadczyć, to absolutnie nie mam żalu do tego, że to się wszystko wydarzyło, tylko widzę, gdzie z poziomu podświadomego musiało się to po prostu wydarzyć, żeby ja pewne wzorce uleczyła, zobaczyła. No i tak na przykład analizując historię swoich związków partnerskich, analizując historię firm, które zakładałam, czy też prac, w których się znajdowałam przez jakieś tam krótkie okresy, no to doskonale zdałam sobie sprawę, ile tam było... Tych właśnie programów, ile tam było przyciągania przeze mnie sytuacji, które pozwalały mi się czuć w cudzysłowie komfortowo, chociaż one były bardzo niekomfortowe, to ja nie umiałam inaczej. Moja podświadomość kierowała mnie zawsze do sytuacji trudnych, bo ja po prostu po doświadczeniach tak trudnego dzieciństwa nie mogłam inaczej. Ja czułam się komfortowo w sytuacjach, kiedy sprawiany mi jest ból psychiczny, czy takie cierpienie, trud kiedy mam właśnie zmagam się z czymś, kiedy podejmuję taki duży wysiłek, bo tego dokładnie byłam nauczona w dzieciństwie i jestem przeszczęśliwa, że mogłam odkryć to, mogłam zobaczyć to. Mam nadzieję, że tego podcastu wysłuchają osoby młode, które nie będą musiały czekać do 30 czy 35 roku życia, jak to było w moim przypadku, tylko zobaczą te zależności dużo, dużo wcześniej. I też będziecie mogli przerobić swoje dzieciństwo już na tym etapie, być może i na nastoletnim, a, albo po prostu takim wczesnym dorosłym. I zobaczycie, że przyciągamy to wszystko z poziomu na przykład naszego dzieciństwa, ale jesteśmy w stanie to uleczyć. I nie musimy już później, wiedząc, że takie wzorce mieliśmy i że one nami kierują i przyciągają właśnie takie sytuacje, zdarzenia, ludzi to możemy z poziomu świadomego wybrać już inaczej i te wzorce wcale nie muszą nami kierować. Kiedy ja właśnie odkryłam tą prawdę i zobaczyłam, jak dużo jest też zależne ode mnie, no to zaczęłam po prostu wybierać inaczej, lepiej, dla mojego dobra, tak? Czyli skupiałam się bardziej na tym, jakby przestali mnie już pociągać partnerzy na przykład niedostępnie emocjonalnie, czy założyłam sobie, że moja kolejna firma będzie prowadzona w zupełnie innych jakościach niż do tej pory. Ja już wiedziałam, że chcę się czuć komfortowo w komforcie, a nie 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 komfortowo w dyskomforcie. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe i ta część właśnie tej mojej historii pokazuje chociaż pokrótce, że trudne dzieciństwo równa się najczęściej trudne doświadczenia później, natomiast my możemy zawsze z nich wyjść i nie musimy przyciągać i właśnie tak magnetycznie do wszechświata wychodzić z takim komunikatem, że ja potrzebuję tego cierpienia, bo miałam je w dzieciństwie, bo taki jest komunikat naszej podświadomości, Ale możemy z tego naprawdę wyjść, możemy wszystkie nasze wzorce, programy uleczyć, zobaczyć, uzdrowić, pozbyć się traum z naszego ciała, możemy otworzyć się emocjonalnie i to wszystko jest absolutnie do zrobienia. No i później przyszedł taki moment w moim życiu że słuchajcie, zobaczyłam to, po prostu zobaczyłam. Usłyszałam też takie zdanie od mojej ówczesnej takiej znajomej, z którą już teraz nie mam kontaktu. To była dużo starsza ode mnie osoba, psycholog. I ona powiedziała do mnie, że jak ja będę szczęśliwa, to znajdę szczęśliwego partnera. Miałam chyba wtedy, nie wiem, 29-30 lat. I to było takie zdanie, takie proste zdanie, które teraz dla mnie jest oczywistością, że to wszystko przecież tak działa ale wtedy to było jak obuchem o ścianę. Zauważyłam, że to jest prawda, że ja przyciągam nieszczęśliwe osoby, bo jestem sama nieszczęśliwa. I wiem, że może się to dla Was wydawać teraz, jeżeli szczególnie jesteście dłużej w rozwoju oczywiste. Dla mnie też jest to oczywiste, ale na tamtym etapie życia było to po prostu jak włożenie jakiegoś klucza do zamka w mojej głowie. I postanowiłam, że skupię się na tym, żeby być szczęśliwa. I Byłam przez kilka miesięcy, pracowałam nad sobą, już gdzieś zaczęłam tą pracę. No i później e, poczułam, że po pierwsze umiem już być sama, gdzie wcześniej wchodziłam e, bardzo szybko w nowe związki, ale poczułam, że e, mogę już stać na własnych nogach tak emocjonalnie. No i wtedy pojawił się mój mąż obecny, e, z którym związek zaczęliśmy też e, zupełnie jakby tak przypadkiem i od pierwszego p- spojrzenia, wejrzenia pierwszej randki, która trwała 7 godzin i jest to naprawdę fajna historia, jesteśmy nierozłączni i to już jest, słuchajcie, 8 lat, także z mojego małżeństwa obecnego też jestem bardzo, bardzo zadowolona, ale wiem, że ono nie mogłoby się zdarzyć, gdybym nie przepracowała tego wszystkiego, co miałam przepracować do tamtego momentu, no i również później, tak, to nie jest tak, że się poznaliśmy, ja już byłam w pełni uzdrowiona, uleczona, I już nie mam nic do przerobienia. Później tak naprawdę pojawiły się jeszcze inne programy, wzorce, takie wyzwania, które musiałam sama za sobą przerobić, żeby teraz po ośmiu latach rzeczywiście powiedzieć, że mamy partnerski związek i jest to w jakiejś takiej naprawdę harmonii i równowadze wszystko. Także nie traćmy nadziei, bo nigdy nie wiemy, co wszechświat jeszcze dla nas szykuje. No i teraz chciałabym przejść już do tej takiej bardziej pozytywnej historii mojego życia, chociaż tamta może nie była taka negatywna, jakby opowiadając, nie wiem, skończyłam studia, skończyłam ekonomię, później zarządzanie na SGH w Warszawie naprawdę jakby z boku patrząc mogłoby się wydawać, że wszystko grało w moim życiu, natomiast wiem co było ze mną w środku, jaką dużą wewnętrzną miałam wtedy pustkę, poczucie takiego nieszczęścia, zmartwienia, ciągłego napięcia, bólów brzucha, które były spowodowane właśnie tymi napięciami. Także z zewnątrz na pewno wiele osób stwierdzi, że wszystko było ok, natomiast ja wiem, że wewnątrz to była po prostu sieczka. No i takie moje wewnętrzne napełnienie na pewno zdarzyło się właśnie, gdy zaczęłam pracować ze sobą, gdy urodziłam pierwszą, później drugą córkę, tak naprawdę przy drugiej córce zaczęłam mieć wybuchy złości i stwierdziłam, że kurczę, coś tu nie gra, że ja wcześniej taka nie byłam i ta moja złość, no coś mi tutaj mówi, ale ja tak nie wiem do końca, co ona mi mówi, co ja w ogóle mam z tym zrobić. Nie chciałam być też taka dla mojego męża, ani dla moich dzieci, więc po kilku takich wybuchach, no po prostu poszłam do psychologa. Była to taka tradycyjna pani psycholog. Nie szukałam jakby, nie wiedziałam w ogóle, jeszcze wtedy w ogóle się nie obracałam wśród terapeutów i nie znałam takich osób, więc poszłam po prostu do do jakiejś tutaj lokalnej osoby. No i po dwóch, trzech spotkaniach poczułam, że to nie jest w ogóle dla mnie, bo ja opowiadałam o sobie i De facto tak pani terapeutka płakała, ja jej dawałam chusteczki i tak wyglądała moja sesja terapeutyczna, bo tak ją przygniótł ból historii, którą powiedziałam. De facto pierwszy raz powiedziałam jej o swoim życiu po tłumieniu tej całej historii przez te 35 lat, to było wtedy chyba miałam tyle. No i stwierdziłam, że to jest w ogóle nie dla mnie, no ale już miałam bardzo taką głęboką intencję pracy ze sobą, no i pojawiły się mentorki, takie kołczki z internetu, więc pracowałam najpierw z Dagmarą Szymańską, która otworzyła mnie totalnie, to było kilka lat temu, na jednym z ich kursów, naprawdę to, to był jakiś w ogóle przełom dla mnie, Praca, którą to był taki kurs, który ona prowadziła, ale też tam było dużo ćwiczeń do pracy własnej, i sięgnięcie tak samemu ze sobą do pewnych takich głębokich odpowiedzi, no, spowodowało, że bardzo dużo oczyściło się we mnie tego wszystkiego, tego bólu, cierpienia, które nosiłam w sobie. Także dziękuję Ci, Dagus, jeżeli słuchasz tego podcastu, bo no to był taki na pewno przełomowy moment w moim życiu. No i później pojawiła się kolejna mentorka, z którą kontynuowałam jeszcze głębszą pracę. I i tak to się wszystko wydarzyło, że idę dalej, a teraz jestem na takim etapie, że wiem jak pomóc innym kobietom, żeby też się pootwierały, zajrzały do siebie, no i żeby po prostu żyły już życiem swoich marzeń. Bardzo często będę używała tego zwrotu, bo ja teraz na 1000%, nie na 100, nie na 200, ja na 1000% wiem, że możliwe jest kreowanie takiego życia, jakiego pragniemy, że my nie przyszliśmy po to na ziemię, żeby żeby doświadczać byle jakości, żeby doświadczać jakiegoś tam życia, żeby przetrwać, żeby być w takim trybie, jakoś to będzie. Absolutnie wiem o tym, że, że historia nasza tutaj naszych dusz nie jest o tym, że my możemy doświadczać wielkiego życia, Tylko musimy kilka lekcji ze sobą sami odrobić i przygotować się przede wszystkim na to życie. No i opowiem Ci jeszcze o mojej firmie, którą założyłam już z takiego poziomu świadomego, też z dużego natchnienia takiego, teraz bym powiedziała boskiego, bo plan na tą firmę zrodził się zupełnie przypadkiem, nie myślałam o tym w ogóle. Pociągnęły mnie po prostu nieruchomości. A Było to tak, że najpierw wyświetlał mi się jakiś kurs na Facebooku, gdzie ja, uwierzcie mi, nie miałam do czynienia w ogóle z nieruchomościami poza moim jedynym doświadczeniem, czyli Kilku znajomym urządziłam dom do, do wynajęcia i zrobiłam ogłoszenie ładne, ładne zdjęcia. Wróciłam to na Alixa, ale to było jeszcze lata jak gdyby wcześniej. No i oczywiście za każdym razem udawało mi się w jeden dzień, w kilka godzin tak naprawdę wynająć taką nieruchomość. Więc miałam smykałkę do tego, żeby przygotować nieruchomość do wynajęcia. Ale nigdy nie miałam tak dużo kompleksów i tak dużo oporu w sobie i przede wszystkim niewiary w siebie, że ja mogłabym się zajmować nieruchomościami, które jak wiemy są po pierwsze takimi dobrami wysokiej jakości i wysokiej wartości przede wszystkim. Także miałam w sobie takie poczucie małości, że gdzie ja mogłabym sprzedawać jakieś drogi nieruchomości, czy w ogóle nieruchomości. E, także w ogóle nie podejrzewałam siebie, że mogłabym ten zawód wykonywać, no ale zaczęły mi gdzieś tam śmigać na Facebooku kursy nieruchomościowe i wtedy również zapisałam się do dwóch takich mentorek, które, u których kurs przeszłam i po prostu wszystko zaklikało po jednym ich kursie, e, wszystko absolutnie poukładało się, e, Jakby w jeden wieczór cała koncepcja tego, co ja już mam i z czym mogę wystartować do świata. Spisałam to na kartce i naprawdę mówię Wam, że na drugi dzień poszłam szukać pierwszego mieszkania na inwestycje. Znalazłam je od razu, gdzie wszyscy mówią, że pierwsze mieszkanie takie inwestycyjne do remontu trzeba kupić przynajmniej 100 oglądając. Ja znalazłam pierwsze mieszkanie. Bardzo nietypowe, w nietypowym rozkładzie, kupiłam je z dużymi problemami mając znaczy z dużymi problemami w zorganizowaniu finansów na to mieszkanie, ponieważ z moim mężem mieliśmy chyba 5 tysięcy złotych, żeby wpłacić tylko za zadatek, a resztę kwoty absolutnie nie mieliśmy. Byliśmy też świeżo po zakupie swojego mieszkania w kredycie i nie mieliśmy też zdolności kredytowej, także było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo przeszkód. Natomiast ja czułam, że ja muszę kupić to mieszkanie i wydarzyła się oczywiście, jak to teraz bym to nazwała, absolutna magia i magnetyzm. Wszystko się poukładało i po dwóch latach sprzedałam z bardzo dużym zyskiem to mieszkanie i mogłam też zainwestować pieniądze w swój rozwój i to jest chyba takie największe dla mnie, największa taka wartość z tego, co się wydarzyło. Także... Moja kolejna firma nieruchomościowa była oparta już absolutnie na innych fundamentach, ja już przerobiłam sobie wiele rzeczy i wiedziałam, że chcę pracować lekko, że chcę pracować na własnych zasadach w godzinach, w których mi pasuje i zrobiłam nawet kurs dla, najpierw sama zrobiłam licencję dla agentów nieruchomości, żeby mieć takie podstawy prawne również do wykonywania tego zawodu, no ale bardzo dobrze znałam się na sprzedaży, marketingu, więc prowadziłam kursy dla innych agentów tutaj w całej Polsce, więc naprawdę w tej dziedzinie i w tej branży uważam, że biznes mi bardzo fajnie popłynął lekko i właśnie tak jak chciałam. No ale przyszedł moment taki, że moje od już roku powiedzmy serce biło do tego, żeby wyjść z moją prawdą szerzej i odwaga, z jaką teraz mówię w ogóle o tym, co się dzieje w moim życiu i działo w moim życiu, jeszcze rok temu absolutnie nie była na takim poziomie, natomiast dzisiaj w tysiącu procentach wiem, że tylko pełna prawda, taka taka naprawdę z serca głęboka, bez owijania, bez ukrywania, jest potrzebna światu, jest nam potrzebna i ja nie mam nic do stracenia mówiąc to, a to co mogę zyskać to jakby świadomość tego, że zainspiruję chociażby jedną osobę do tego żeby pomyślała, że wyszła też z jakiegoś dołka trudnej sytuacji dużego kryzysu, bo ja też miałam tych kryzysów naprawdę dużo i zdarzyły się w moim życiu i poronienia i naprawdę takie ciężkie też sytuacje z których naprawdę wyszłam i wiem, że z każdej sytuacji da się wyjść. A co najważniejsze, wyszłam naprawdę, jestem szczęśliwą, spełnioną kobietą, która wyszła z takiego domu, który nie dał jej tych fundamentów, takiego rozwoju. Takich, jakie powinno dostać dziecko wychodząc z domu. Także chcecie zainspirować do tego, że naprawdę da się ze wszystkiego wyjść i te wszystkie zdarzenia nie są przeciwko nam, tylko są dla nas. Nie zadawaj sobie pytania, dlaczego, dlaczego mi się to przydarzyło. Gdybym ja utknęła w pytaniu, dlaczego mi się to przydarzyło, mając właśnie na przykład takie trudne dzieciństwo, to podejrzewam, że dzisiaj mając 37, 8 lat, 7, nie, 7, Przepraszam, nigdy nie liczę. (śmiech) To dzisiaj pewnie byłabym w takim punkcie, że, nie wiem, zapijałabym moje emocje, traumy, byłabym pewnie też schorowaną osobą, bo te również traumy później przechodzą w choroby. Ale tak u mnie nie jest, bo tam zajrzałam, rozpuściłam je wszystkie. Dokonałam w sobie wielu, wielu, wielu procesów oczyszczających i uzdrawiających moją duszę i idę dalej, tak? Dlatego chcę Ci powiedzieć, że jeżeli tego teraz słuchasz i masz jakąś trudną sytuację, wyzwanie i zadajesz sobie pytanie, dlaczego mi się to przydarzyło, to spróbuj zadać sobie pytanie, co mi to pokazuje. Co dla mnie, jaką wartość dla mnie, co dla mnie niesie te zdarzenie, co ma mi pokazać, bo zawsze taka sytuacja jest takim jakby nośnikiem informacji dla nas i to jest Taki komunikat po prostu od wszechświata, który ma wskazać nam, gdzie nasza dusza y, ma się uleczyć, gdzie czego doświadczyć po to, żeby się uleczyć, żeby uleczyć nasze y, właśnie traumy, jakieś stłamszone emocje, żeby inaczej popatrzeć na świat. Pod tym jest jeszcze wiele innych warstw, nie będę tutaj może tego rozwijała już jak takich na poziomie też duchowym, natomiast generalnie zawsze każdy kryzys, czy trudne zdarzenie, czy wyzwanie, trudny partner, trudne właśnie małżeństwo, nawet jakieś konflikty z dziećmi, wredny sąsiad, wywalenie z pracy, bankructwo, to wszystko ma nam coś pokazać, dlatego zachęcam Cię do tego, żeby przypatrywać się temu, I moja historia jest tylko dowodem na to, tak jak pełno takich historii jest na szczęście osób, które też wychodzą z różnych trudnych sytuacji, że możemy uleczyć to po to, żeby otworzyć się na naprawdę piękne, obfite, pełne życie i takie życie możemy sobie wykreować. Także dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania... Zapraszam Cię do mojej przestrzeni instagramowej Magnetic Life podkreślnik by Lidia. W opisie tego odcinka również będziesz mieć link do mojego Instagrama, również na moją stronę internetową Cię zapraszam. Jeżeli miałabyś ochotę pracować właśnie nad tymi wszystkimi wzorcami indywidualnie, to również mam taką ofertę. Można pracować ze mną indywidualnie lub w programach, także bardzo, bardzo Cię zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.